0: Hallo und herzlich willkommen zur Sonderfolge des bundesweiten Aktionstag gegen Glücksspielsucht. Wenn diese Folge online kommt, ist es der 29. September, der diesjährige Aktionstag, an dem im ganzen Land bei allen Suchtberatungsstellen und Fachverbänden Aktionen laufen werden im Zuge der Aufklärung zum Thema Glücksspielsucht in der Gesellschaft. Und ich freue mich, hiervon auch ein Teil in Rheinland-Pfalz sein zu dürfen, und habe das Ganze mit zwei ganz, ganz tollen Gästen vorab hier produziert. Bevor ich aber dazu kommen möchte, wie immer ein kurzes, aber großes Dankeschön an die Spender der letzten Wochen. Das war zum einen der Malte mit 3 Euro, der Nico mit 20 Euro über Banküberweisung. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich möchte mal wieder die Gelegenheit nutzen, weil ich das viel zu selten mache, allen Patreon-Abonnenten Danke zu sagen. Vielen Dank Frank, Leandro, Marco, Andreas und Carlos für eure monatlichen Spenden. Immer noch super geil, dass es diesen Support von euch allen gibt. Das Geld wird komplett wieder in das Projekt reinfließen. Und von daher vielen Dank, dass ihr das Ganze so unterstützt. Wenn diejenigen, die das hören, uns auch unterstützen wollen, könnt ihr das sehr gerne tun. Wie das Ganze funktioniert, findet ihr auf unserer Website unter glücklichsüchtig.de support und ansonsten, wie immer, der Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr Probleme mit dem Thema Glücksspiel habt und einfach mal das Bedürfnis habt, mit jemandem darüber zu reden, sei es als Angehöriger, sei es als SpielerIn, ihr seid alle ganz herzlich eingeladen, auf unserem glücklich community discord server zu kommen. Viele tolle Menschen beschäftigen sich dort mit ihrer Sucht oder der ihres Partners und äh, da gibt es immer einen regen Austausch. Und Wir haben auch jede Woche eine ganz tolle Selbsthilfegruppe, die ihr digital besuchen könnt. Das Ganze muss auch nicht mit Webcam stattfinden, geht auch natürlich nur mit dem Mikrofon. Ihr könnt auch einfach erstmal zuhören, wenn ihr das möchtet. Wie das Ganze geht, findet ihr wie immer unter slash online-selbsthilfegruppe. Das war es auch schon von mir alleine. Jetzt möchte ich euch gerne in die Folge entlassen. Wer die beiden sind, mit denen ich da gesprochen habe, das werdet ihr gleich erfahren. Sie waren tatsächlich physisch bei mir zu Hause. Wir haben schön zusammen gegessen. Das war ein schöner Abend. Und dann haben wir mal ganz locker in unserem Wohnzimmer diese Folge zusammen aufgenommen. Leider ist meine Tonqualität diesmal ein bisschen schlecht geraten. Ich entschuldige mich dafür. Ich dachte, mein Zweitmikrofon wäre tatsächlich noch ein bisschen besser im Schuss ist es aber leider nicht gewesen. Ich hoffe, man versteht aber trotzdem alles und wichtiger ist sowieso, dass man die beiden versteht, denn was die zu erzählen haben, ist einfach super toll. Habt auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge und wir hören uns dann. Macht's gut! Glücklich, süchtig.
1: Der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente
2: Leben mit Spiel
0: Und damit herzlich willkommen zur Sonderfolge am 29.9. zum bundesweiten Aktionstag gegen Glücksspielsucht. Es ist eine ganz besondere Folge, zum einen, weil ich hier zwei ganz tolle Menschen sitzen habe und vor allem, weil ich sie hier sitzen habe. Ihr seid die ersten Gäste, die ich ganz live und physisch aufnehme. Es ist auch für mich ein bisschen ungewohnt, nicht in das Mikrofon zu sprechen, sondern hier in zwei Gesichter zu gucken. Herzlich willkommen Werner Müß von der Diakonie Rhein-Lahn und äh, Ellen Mayer von der Caritas in Koblenz. Beide ihres Zeichens, jetzt äh, kann man Suchtberater sagen einfach, Suchtberater. ist das der offizielle, ja. ja. Genau. Von ja. Werner habt ihr ja schon äh, an vielen Stellen was gehört, der begleitet uns ja mehr oder weniger schon als Phantom hier ja. seit äh, 26 Folgen und äh, umso mehr freut es mich, dass das äh, jetzt endlich geklappt hat und das zu so einem schönen Anlass, beziehungsweise zu so einem besonderen Anlass, ähm, ja, möchtet ihr euch vielleicht selbst noch mal kurz so ein bisschen vorstellen, wie kommt ihr zur Spielsuchtberatung und ja, könnt ihr einfach ja. mal loslegen?
2: Ja, wie gesagt, mein Name ist Werner Mües vom Diakonischen Werk Rhein-Lahn. Ich freue mich total, hier zu sein. Ähm, hab habe mich auch ähm, im Frühjahr gef total gefreut, als Kevin mich kontaktiert hat. Wir hatten vor zwei, drei Jahren äh, miteinander ja. zu tun. Ich glaube, glaub, es, glaub, viereinhalb. Viereinhalb ja, es ist 4,5. Oder Ja, aber es ja. jetzt auch
0: schon April was älter. Zeit. April 2. Und 17, meine ich, ist es gewesen. Da hast du mich noch ja. das letzte Mal korrigiert, ja. Ja, stimmt. stimmt. Und jetzt stelle also, ich hier die Fragen. Jetzt, genau, jetzt
2: stellst du die Fragen. <lacht> ja, ähm, es ist die regionale Fachstelle Glücksspielsucht im Rhein-Lahn-Kreis. Ähm, und wie bin ich dazu gekommen? Ähm, die war ausgeschrieben, die Stelle, damals äh, in der Zeitung. Und das hat mich interessiert und da habe ich mich beworben und hatte vorher auch immer mal wieder mit Suchterkrankungen zu tun in den Projekten, äh, in denen ich vorher gearbeitet habe oder geleitet habe. Und so war mir ähm, die Materie insgesamt vertraut. Allerdings Glücksspielsucht war für mich schon sehr, sehr neu und da musste ich mich dann auch einarbeiten. Habe ich auch gemacht. <lacht> <lacht> Etwas anderer Art. Und wie war das bei dir, Ellen?
1: Ja, also bei mir war es eigentlich auch ähnlich. Ich habe mich tatsächlich auch einarbeiten müssen in das Thema Glücksspielsucht. Ich bin damals, also vielleicht erst nochmal kurz zu mir, Ellen Mayer. Hast du ja auch schon gesagt. Und ähm, ich bin von der Fachstelle Glücksspielsucht in Koblenz. Ähm, und wir sind zu, zuständig für Koblenz, mein Koblenz und auch für den Landkreis Aweiler Auch noch wichtig zu wissen. Und ähm, ja, die Stelle war damals auch ausgeschrieben. Ich war vorher in Elternzeit und ähm, war sowieso auf der Suche und hatte aber vorher auch schon im Zentrum für ambulante Suchtkrankenhilfe gearbeitet in Koblenz. Ähm, und habe dann einfach auch ein bisschen Glück gehabt, da wieder reinzurutschen, weil meine damalige Chefin mich dann auch angesprochen hat, ob ich denn quasi wieder bereit bin, so nach der Elternzeit wieder einzusteigen. Und äh, da ich wusste, äh, dass das mein Bereich ist, ne? ich hatte ja vorher schon im Suchtbereich gearbeitet, und ähm, also im Bereich eher illegale Drogen und aufsuchende Arbeit. Und ich hatte Lust drauf, mich da auf was Neues einzulassen mit Glücksspielsucht. Ja, das ist jetzt schon fünf Jahre, mehr, ein bisschen mehr mhm. als fünf Jahre her. Und ähm, ich bin immer noch froh und dankbar, dass ich damals die Stelle angenommen habe und dass das geklappt hat.
0: Man ja. muss ja auch sagen, wir haben ja unbewussterweise auch eine historische Vergangenheit ja. zusammen, zwar nicht so wie Werner <lacht> und ich, aber wir haben ja in den äh, Vorgesprächen äh, herausgefunden, dass wir tatsächlich im selben Gebäude gewesen sind. Das heißt, ich damals beruflich äh, als Mediengestalter und du mit der Caritas. Und mir war das damals auch gar nicht so bewusst, dass genau dort äh, mir Hilfe hätte geboten werden können. Äh, Finde ich extrem, aber wir sind da äh, Side-Fact auf jeden Fall mal. Ja. Ähm, aber so bin ich aber auch zu Werner gekommen und der hat ja seine Sache sichtlich auch ganz gut gemacht und von daher ist ja alles ganz gut gelaufen. Hätte schlimmer werden können auf jeden Fall.
2: Aber wir haben auch eine gemeinsame Historie, die Ellen und ich ne? durch die frühere Tätigkeit von ihr und von mir äh, haben wir uns tatsächlich schon früher gekannt ne? und äh, haben uns dann halt in diesem Bereich dann wieder getroffen. Ne? Also Fand ich auch sehr schön, als die ja. Ellen dann irgendwann in der Fachstelle in Koblenz äh, eine Ansprechpartnerin für mich genau. zum Austausch auch gewesen ist. Die uns dann im ja. Arbeitskreis
1: wieder getroffen genau. haben.
2: Da
0: würde ich gerade auch eine Frage vorziehen, die ich eigentlich für später gehabt habe. Aber wie sind denn eigentlich die Unterschiede äh, für, zwischen Diakonie und Caritas? Also abgesehen natürlich von der christlichen Ausrichtung. Aber gibt es da so Unterschiede, wenn ich als nee. Süchtiger sage, ich entscheide mich für A oder B? Nee, nee.
1: da gibt es gar keine Unterschiede. Und das finde ich auch... Tatsächlich nochmal wichtig zu sagen, also man braucht bei uns keine Konfession oder so, um Beratungstermine wahrzunehmen oder um zu kommen. Man kann einfach kommen, ja. egal welchen Hintergrund, man egal welchen genau. kulturellen Hintergrund, welchen religiösen Hintergrund, welche Einstellung. Das ähm, spielt keine Rolle, das kann sich jeder bei das, uns melden. Ne? Das wird das macht auch in keinster Weise Sinn. hinterfragt. Nee, es wird auch nicht abgefragt. Ne? Das ist ja.
2: Also.
0: Und was anderes, was glaube ich auch sehr wichtig ist zu erwähnen, das Ganze kostet auch wirklich keinen ja, Cent, nein, weil das genau, ist was, was ich auch oft genau. gefragt wurde und äh, so viel Geld man ja als Spieler in seiner Karriere äh, in den Gulli schmeißt, aber wenn es dann um die eigene Hilfe geht, dann wird man dann doch knauserig, <lacht> gerade man holt sich ja im, auf, im sag ich mal, im Normalfall erst am Tiefpunkt die Hilfe mhm. und dann ist ja auch gar kein Geld da, deswegen möchte ich es auch nochmal explizit äh, erwähnen, das Ganze ist von eurer Seite aus äh, ein komplett kostenfreies Angebot, ja, für Betroffene. Kostenfrei. Genau. Und äh, sehr wichtig auf jeden Fall nochmal zu erwähnen. Ab wann macht es denn eurer Meinung nach auch Sinn, eine Suchtberatung zu besuchen?
2: Also ich sag mal spätestens, äh, wenn ich mir Gedanken darüber mache, ob ich sowas gebrauchen könnte wie eine Suchtberatung, dann ist es wahrscheinlich auch schon höchste Zeit. Ja. Ansonsten würde ich jetzt äh, im Hinblick äh, beim Glücksspiel eher so daran denken, wenn man sich häufig schon gedanklich äh, mit dem Spielen beschäftigt oder wenn man schon mehr Geld verspielt hat, als man eigentlich vorhatte oder verliehenes Geld gespielt hat. Das sind alles so An Anzeichen, ähm, wo es grundsätzlich Sinn macht, auch eine Suchtberatungsstelle aufzusuchen. Auch für Angehörige, die sich vielleicht Sorgen machen, um jemanden, der ähm, vielleicht doch schon belogen äh, der vielleicht doch schon gelogen hat. Ähm also es gibt so verschiedene Anzeichen. Und einfach, wenn man denkt, äh, es ist an der Zeit, sich dafür zu interessieren, dann sollte man auch den Weg in die Suchtberatung wählen.
0: Wie ist so also eure Erfahrung, wenn ich mal fragen darf? Also verhältnismäßig, prozentual, wie viele Angehörige, wie viele Betroffene melden sich so bei euch? Könnt ihr das so ich ungefähr subjektiv
2: das,
1: Genau, ich könnte das jetzt nur schätzen. Ich würde hm. sagen... Aktuell bei mir in der Beratung würde ich tatsächlich so ungefähr 50-50 ja? schätzen. Ja. Also es sind relativ ja. viele Angehörige da. Ja. Ähm, manche sind vielleicht ein Vereingespräch da, um einfach eine grobe Orientierung zu bekommen. Wie kann ich mich selber da wieder ähm, in die Bahn bringen und wie kann ich selber damit umgehen? Ähm, manche kommen aber auch über Jahre regelmäßig, einfach um auch eine Stunde für sich sozusagen zu haben. Ne? Und um reden zu können einfach.
0: Und wie läuft da so der Erstkontakt in der Regel ab? Sind das eher, sag ich mal, E-Mail-Anfragen oder telefonisch? Gibt es da auch was, was ihr sagt, ist äh, der bessere Weg oder ist es eigentlich, ob es Brieftauber, E-Mail oder äh, Anruf ist, Hauptsache die Leute melden sich. Was ja, ist da so? Rauchzeichen
1: ja. vielleicht. <lacht> 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 ähm,
2: also die meisten Kontakte laufen tatsächlich erstmal über den telefonischen Weg. Ne? Wir haben auch immer mal wieder E-Mail-Anfragen, aber die sind doch seltener als äh, telefonische Anfragen. Ähm, E-Mail ist auch immer so ein bisschen problematisch aus Datenschutzgründen. Wir vergeben dann eher wieder äh, den Hinweis oder oder weisen darauf hin, dass man uns besser telefonisch kontaktiert, damit inhaltlich nicht so viel in der E-Mail halt steht. Ne? Also Beratung auch per E-Mail ist bei uns ein bisschen problematisch, per Telefon sieht's anders aus. Und da äh, erfolgen dann auch die Terminvereinbarungen für ein persönliches Gespräch in der Beratungsstelle.
0: Aber könnt ihr euch auch so ungefähr vorstellen, wo so die größten Hürden für einen Spieler liegen, sich diesen Kontakt erstmal zu suchen? Also gerade telefonisch, ich erinnere mich an meine damalige Situation. Ich meine sogar, es war der Kontakt war, E-Mail?
2: Nee, war bei dir tatsächlich Telefon.
0: Wir hatten danach... Danach hatten wir E-Mail-Kontakt, Genau, Jim. genau. Ja, ich erinnere mich, genau. Aber äh, ich weiß auch noch, dass äh, dieses Anrufen das erste Mal, mhm. das ist ja auch äh, gerade bei... Äh, man hat ja viele Telefonate, auch später raus, sage ich mal, mit Schuldnern. Mhm. Und äh, gerade in den ersten äh, paar Situationen ist es immer wieder eine Überwindung, da den Kontakt aufzubauen. Also ist das für euch so eine nachvollziehbare äh, Situation in dem Moment?
1: Total. Also ich verstehe das total. Da kommt auch noch dazu, mhm. dass ich zum Beispiel eine halbe Stelle habe. Das heißt, ich bin auch... Ich habe halt eingeschränkte Erreichbarkeitszeiten und dann bin ich natürlich auch auf den Termin, dann ist das Telefon umgestellt aufs Sekretariat bei uns. Ähm, und ich kann das total nachvollziehen, wenn wenn jemand, der da einen großen, großen Druck hat und sich gerade überwunden hat, vielleicht nach mehreren Tagen oder mehrere Wochen hin und her überlegen, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht und oh, ist vielleicht doch nicht so schlimm. Ähm, ich bin auch selbst tatsächlich, glaubt man vielleicht gar nicht, aber ich bin auch tatsächlich so vom Persönlichen her kein Mensch, der jetzt furchtbar gerne telefoniert. ne? Also ich kann es mhm. total nachvollziehen, dass die Hürde der anzurufen ja. ganz hoch ist. Ne? Umso wichtiger finde ich dann immer, wenn die Leute den Schritt gegangen sind, wenn mhm. die Betroffenen bei uns ankommen in der Beratungsstelle, das auch einfach wirklich zu würdigen. Also ich habe da einen ja. riesigen Respekt vor jedem, der, der wirklich bei mir sitzt äh, in der Beratung und dann das ist ja nicht nur ein Schritt, sondern das mhm. sind ja schon mehrere Schritte auf dem Weg, ne? Äh, dem das dann auch mal zu sagen, zu sagen, dass das wirklich eine riesengroße Leistung ist, ja. Und das muss man einfach auch würdigen mhm. in dem Moment. Also ich habe ja echt Respekt vor, mir, muss ich sagen.
2: Ja, ich auch, absolut. Ja. Also, ich glaube, natürlich ist so eine ganz große Hürde in dem Moment, wo man überhaupt so eine Entscheidung trifft, ich rufe da an hat man sich für sich ja doch ein Stück weit ehrlich gemacht. Und das ist, äh, glaube ich, schon da eine ganz große Hürde vorher gewesen, ne? also um diesen Schritt zu gehen. Ich habe tatsächlich ein Problem, vielleicht bin ich auch äh, äh, tatsächlich suchtkrank ne? und, und muss jetzt dagegen was tun. Und bei mir ist es auch so, ich habe auch eine halbe Stelle und da ist es natürlich wenn man eh schon die Schwierigkeit hat, jetzt Kontakt aufzunehmen und lande da erstmal auf einer Mailbox ne, und muss dann wiederum auf einen Rückruf warten oder eine Info, wann es dann am besten passt. Mit Sicherheit äh, eine große Schwierigkeit. Ne. Also deshalb, man kann uns auch gern per E-Mail anschreiben ne, und wir kontaktieren dann. Ist vielleicht doch ein einfacherer Weg. Ne. Aber... Tatsächlich die Klientinnen äh, und Klienten, die wählen in erster Linie äh, doch bisher so äh, den Telefonkontakt. Kann natürlich auch daran liegen, dass man manchmal ein bisschen schwieriger herausfindet, wie sind die E-Mail-Anschriften der Beratungsstellen. Ne? Die, die Beratungsstellen, die, die sind dann, oder zumindest mal die Verbände sind äh, im im ja, gut, Telefonbuch guckt man nicht mehr, aber sind im Internet ganz gut zu finden. Ähm, aber vielleicht ist das da schon wieder mit der E-Mail-Adresse ein bisschen umständlich. Ja. Ne, da muss man auf die Webseite ja. gehen und da erstmal wieder gucken. Ne. Ähm, und ich glaube auch, jede Hürde, die, die das Ganze niedrigschwelliger macht, die Kontaktaufnahme, da ist schon wäre ein echter Gewinn, so zu finden. Ne? Und äh, was Sie Ellen gerade gesagt hat, ne? der Respekt vor denjenigen, die das schaffen, in die Beratungsstelle zu kommen, der ist bei mir auch riesengroß. Ne? Also äh, deshalb, deshalb begrüße ich eigentlich auch jeden und jede, äh, die da kommen, äh, auch mit den Worten, ich finde total mutig von Ihnen, dass Sie hier sind äh, und kann Sie nur dabei unterstützen. Ja. Und versucht dann auch so eine angenehme Ankommensatmosphäre zu gestalten, weil es ist ein schwerer Gang dessen sind wir uns, glaube ich, sehr bewusst ne, und das kann man nur unterstützen.
0: Ich finde das auch total äh, wichtig und äh, super, dass ihr das sagt und das ist auch das, was ich damals als Gefühl vermittelt bekommen habe, weil man, denke ich, gerade in dieser Situation der Entscheidung an, auch in so einem Tiefpunkt ist, dass natürlich, man man fühlt sich ja nur noch wie ein Haufen Elend. Man hat ja gefühlt alles an die Wand gefahren, der Selbstwert ist im Keller und äh, dass dann jemand kommt und einem dann auch noch positiv für diese Entscheidung zuspricht, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel wert und äh, das ist auch glaube ich das, was viele gar nicht so sehen können, wenn sie das Wort Suchtberatung hören, äh, ist ja erstmal die Angst, man wird abgestempelt, man ist auf einmal, man hat vielleicht einen Aktenvermerk oder sonst irgendwas, äh, da wird jetzt auf dem Perso geschrieben, hier, der kriegt sein Leben hat keinen Kredit mehr oder sonst irgendwie und äh, das ist ja total schön, das einfach mal äh, zu hören, wie das Ganze auch wahrgenommen wird, ne? also. Gut ab, also ich glaube, da habt ihr beide auf jeden Fall den richtigen Job. Das merkt man definitiv.
2: Also wir haben natürlich auch eine Schweigepflicht, ne? Da und die die, die nehmen wir auch sehr sehr ernst. Ne? Ähm, es ist auch so, wenn wenn ein Klient jetzt zu uns kommt, äh, der Spieler ist und da würde dann die Ehefrau gegebenenfalls nachhören, äh, war mein Mann bei Ihnen, dann würden wir dazu keine Auskunft geben. Ne? Also die Schweigepflicht, die geht da schon schon sehr sehr weit. Ne? Und das nehmen wir halt auch sehr, sehr ernst. Ja, das
0: ist ja auch richtig so. Das ist sehr, sehr gut.
2: Ja, ja bei dir weiß ich es aber generell, da frage
0: ich einfach die Ellen, weil bei ihr weiß ich es nicht, da war ich ja nicht. Wie läuft denn so der Erstkontakt ab, wenn jemand angerufen hat und man hat einen Termin gefunden und ich gehe jetzt zu dir äh, in die Suchtberatung?
1: Mhm. Das orientiert sich aber tatsächlich auch an dir oder an wer auch immer gerade vor mir sitzt. Ne? Also ich habe da jetzt keinen so, ähm, keinen strikten Ablauf. Klar, manche Sachen ähneln sich. Ne? Ich frage schon nach, wie ist die aktuelle Situation vor allem? Also um was geht es eigentlich, ne? Welches, äh, welche Spielart ist es, ne? Oder ist es, vielleicht geht Richtung Medienabhängigkeit? Also schon so eine Abklärung, welches Thema. Ähm, und dann geht es aber wirklich mir in den, eigentlich in den ersten paar Kontakten, ähm, eher darum, viel zu erfahren, viel ähm, viel reden zu lassen, ne? einfach viel zu entlasten. Und ähm, noch gar nicht so sehr viel, also hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, wenn ich jetzt sage, noch gar nicht so sehr viel zu arbeiten, sondern also ja. mir geht es erstmal wirklich um, ums Ankommen, ums Vertrauen fassen, um äh, zu merken, dass man bei mir oder auch bei dir, ne, ja. dass, wir, dass wir einen Ort einfach bieten, wo man ja. Sorgen einfach mal da lassen kann ja. und besprechen kann und äh, klar dann auch zu gucken, okay, ähm, wie ist es denn gerade mit dem Spielen, ja? Ist derjenige spielfrei oder nicht? Das ist schon eine wichtige Frage im ersten Gespräch. Und dann auch zu gucken, okay, wie kann es denn weitergehen ähm, bis morgen? ja Also erstmal wirklich auch kleine Schritte zu machen. Das ist schon auch ein Teil meistens vom ersten Gespräch. Sei denn, jemand kommt und sagt, ich möchte jetzt eigentlich nur Infos haben. Das gibt es manchmal auch, ne? dass jemand sagt, okay, bitte erklären Sie mir doch jetzt erstmal, welche Möglichkeiten habe ich? Ne? Ähm, dann hat es eher so einen Information, Information, <lacht> genau. ein Inform so ein Informationscharakter, aber das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Also das ist wirklich ähm, ganz offen. Ja, ich sag
0: alle, die Tatsache, dass sich jemand damit beschäftigt, ist ja manchmal auch schon der erste Schritt, Richtig. wenn dann auch die anderen mhm. Schritte dann vielleicht auch mal etwas länger hinten raus äh, ja, brauchen, ja, das genau. ist ja glaube ich auch, also kann ja, ich das mir zumindest okay. vorstellen, dass es manchmal einfach äh, den einen oder anderen Anlauf mehr auch braucht, äh, ja. um da anzukommen und dann zu sagen, okay, ich habe wirklich ein Problem und jetzt äh, brauche ich auch die externe Hilfe da. Ja, mhm. genau. Wie sieht denn so sonst das, äh, sage ich mal, Beratungsprogramm aus? Also wie weit erstreckt sich denn eure Funktion in dem Moment? Ihr seid ja, sage ich mal, keine Psychologen. Das heißt, mhm. ihr werdet wahrscheinlich auch nicht anfangen, äh, demjenigen zu erklären, was bei ihm in seiner Kindheit schiefgelaufen ist, sondern ihr hört mhm. euch das an und äh, guckt, äh, ja, welche Optionen mhm. gibt's denn da?
1: Ja. Ja, also, also was
2: auf jeden Fall dazugehört, wir machen ja keine Diagnostik, wie du schon sagst, wir sind keine Ärzte, sondern Psychologen, wir können durchaus schon eine lange Berufserfahrung haben, aber eine Diagnostik dürfen wir nicht machen. Äh, in Rheinland-Pfalz ist es so, dass die regionalen Fachstellen Glücksspielsucht ähm, alle mit einem gleichen Screeningbogen arbeiten, das ist das Berliner Inventar zur Spielsucht, das, ne? ja. das sind so mehrere Fragen und da gibt es halt entsprechend Ranking nachher, äh, bin ich äh, problematischer Spieler Die im Risikobereich auch, ne? Ne? <lacht> und, und ähm, ist bei mir eine Suchterkrankung wahrscheinlich. Ne? Das ist natürlich ganz gut, da alle Beratungsstellen Rheinland-Pfalz damit arbeiten, hat man natürlich nachher auch entsprechend zur Auswertung zur wissenschaftlichen Auswertung, die bei uns von der Ambulanz für Spielsucht der Universitätsmedizin Mainz läuft. Da werden alle Daten auch anonymisiert hingeleitet. Und dann hat man natürlich auch wissenschaftlich was in der Hand, auch gegebenenfalls gegenüber der Politik, um zu argumentieren, weshalb es wichtig ist, dass es da halt diese Suchtberatungsstellen auch gibt. Das Screening ist halt so ein, so ein wesentlicher Teil, wenn jetzt jemand tatsächlich kommt und sagt, ich glaube, ich habe ein Problem, bin mir aber da gar nicht so sicher ne? und dann würde man sich am Anfang auch darüber unterhalten, wie die, wie die Ellen das eben beschrieben hat. Und Screening äh, wäre wär so ein offizieller Teil, ne, wo dann noch was auszufüllen ist mhm. ähm, und wo es dann auch in eine bestimmte Richtung gehen könnte. Also wenn man jetzt in dem Screeningbogen bei 10 ist, das ist die Maximalpunktzahl, dann ist halt die Suchterkrankung sehr, sehr wahrscheinlich. Wie gesagt, es ist noch keine Diagnostik, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich. Und dann gibt es natürlich... Äh, schon bestimmte Optionen. Ne? Also die Möglichkeiten der Behandlung aufzuzeigen. Ne? Die, die die ambulante äh, therapeutische Behandlung, eine stationäre therapeutische Behandlung. Gegebenenfalls auch eine ambulante Psychotherapie, wenn jemand Schwierigkeiten hat und sagt, ne, ich kann mich auf das eine oder andere nicht so ganz einlassen ne? und ähm, möchte lieber doch was anderes machen. Oder aber ähm, ich möchte lieber doch Erstmal stabilisierende, weiterführende Gespräche bei euch in der Beratungsstelle machen oder bei Ihnen in der Beratungsstelle. Das ist dann auch möglich. Das ist also völlig ergebnisoffen, die Beratung. Es geht also nicht unbedingt unmittelbar um die Therapievermittlung, die wir vielleicht sogar vorschlagen aufgrund der Gespräche, die wir dann geführt mhm. haben. Es ist wirklich absolut ergebnisoffen. Und wenn jemand sagt, ich, ich möchte das noch nicht, ich möchte noch mehr darüber wissen, ne, dann führen wir auch diese Gespräche weiter in der Beratungsstelle. Und da, die Anzahl, da, da gibt es doch keine Begrenzung. Ne? Das wäre meine nächste
0: Frage gewesen. Also, das kann sich über
2: ja. Monate, ja. Jahre ziehen ja. tatsächlich. Ja. Ja. Tatsächlich. Ja. Also, vielleicht noch, noch äh, ein Beispiel von mir. Ich hatte einen Klienten... Ähm, der macht jetzt Podcasts. <lacht> <Nee. den> <lacht> auch. <lacht> Aber das ist ein
0: anderer.
2: <lacht> nee, ich, ich bin ja wirklich froh, dass wir den Kontakt zu dir haben und dass du das auf jeden Fall auf die Beine gestellt hast. Ich bin der Meinung, das ist von unschätzbarem Wert für alle Spielerinnen und Spieler. Ne? Also Dankeschön, das freut mich. Ich möchte ich mich auch. Auf. Ich glaube, im Namen aller meiner... Kolleg:innen äh, dafür auch nochmal mal bedanken. Ne?
0: Wobei ich auch immer ganz klar sage, es ist ja nicht ganz uneigennützig. Es ist meine Form der wöchentlichen äh, mentalen Chemo. Also ich finde es immer gut, mich wieder mit dem Thema auseinanderzusetzen und da einfach für mich immer mir bewusst zu machen, was hinter mir liegt und das einfach äh, achtsam durchs Leben zu mhm. gehen. Und da hilft mir das auch äh, ganz klar äh, durchaus. Können vielleicht auch Manche würden vielleicht ein bisschen weniger machen, ich finde, mag es halt so und es uh, ist ein schönes Hobby auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, als uh, würde ich mich hier aufopfern, das macht ja, ja auch
2: Spaß, aber trotzdem, und Dankeschön. Und dennoch ein großes Dankeschön, genau. Danke ja, auch. Da, aber da aber kann ich nicht nur beipflichten. Ja. Ja. Das
1: ist echt, ähm, finde ich auch und ähm, habe ich auch schon von anderen ähm, Stellen gehört, von anderen ja. Klienten auch, da gibt es einfach positive Rückmeldungen mhm. an dich und ich finde, du machst dann Super Job. Ich kann mich ja genau so zurückbedanken, bedanken, weil ja. äh,
0: ohne diese super Suchtberatung das muss man aber ganz klar sagen. Äh, wer weiß, ob ich da die richtigen Schritte für mich äh, gefunden hätte. Von daher profitieren wir alle oder sehr <lacht> wunderbar. Das ist, ja, ja wunderbar. Bei uns ist das auch
1: irgendwie unser Job <lacht> ja. für bezahlt und du nicht.
0: Ne? Also. <lacht> oh, das ist schon okay.
2: Also, wenn ihr spenden wollt, ihr wisst ja, ja. So stickte/support.
0: Nee, hey, weiter geht's jetzt hier auf jeden Fall. Ja, ich,
2: ich war noch gerade äh, bei, ja. bei dieser einen Geschichte. Das war ein Klient, ne? da war ich der Meinung und ich glaube, ich habe es ihm auch ganz gut gespiegelt und auch mitgegeben, dass er für mich meines Erachtens dringend eine Therapie braucht ne? und nach Möglichkeit auch stationär. Aber alles in Ordnung ist, wofür er sich entscheidet. Er gibt das Tempo vor, ne? wir zwingen zu nichts ne? und wir legen auch da keine Bürde auf, ne? du musst jetzt sowas machen, sondern das ist eine freie Entscheidung und wir zeigen die Möglichkeiten auf und bieten auch an, weiter zu begleiten. Und das war ein Klient, der ähm, hat mich eigentlich über fünf Jahre begleitet und er hat immer wieder nach ein paar Gesprächen den Kontakt abgebrochen, hat sich nicht mehr gemeldet und nach einem halben Jahr bis Jahr dann wieder den Kontakt aufgenommen. Und jedes Mal war er für sich so ein Stückchen weiter, und im fünften Jahr, äh, als sich das wiederholt hat, da ist er tatsächlich auch in eine Therapie gegangen, hat den Wohnort gewechselt. Ne? Und das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er da auch eine Arbeitsstelle gefunden hat und stabil abstinent war. Ne? Also von daher, das, das kann ein Einmalkontakt sein. Ne? Und das kann ein Kontakt sein, der sich über fünf Jahre oder gegebenenfalls auch noch länger dann hinzieht. Ne? Und äh, insofern war das ein... Auch ein toller Abschluss, ne? auch wenn das lange gedauert hat. Man muss da manchmal einen langen Atem haben, äh, aber äh, das, das ist überhaupt kein Problem. Ne?
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall schön, wenn am letzten Ende dann doch die Einsicht da äh, gesiegt hat. Das ist ja wirklich auch schön, dann im Nachgang zu hören, dass es dann der lange Atem dann sich auch ausgezahlt hat.
2: Ja, absolut. Und da kann dann der Betroffene in dem Fall stolz auf sich sein. Ja. ja. Bei, bei uns, es ist tatsächlich unser Job, ne? Ähm, auch diese Atmosphäre zu schaffen und, und die Möglichkeit äh, äh, ja, herzugeben, dass es auch diesen Weg geben kann. Ne? Also, dass es nicht unmittelbar, ich bin jetzt da und muss eine Entscheidung treffen, sondern das Ganze ist halt ein Prozess und der Prozess kann halt ein paar Wochen dauern oder ein paar Jahre.
0: Ne? Ja, das erlebe ich ja auch tatsächlich, wenn Leute dann mal äh, mir schreiben. Ich freue mich über jede Nachricht ja auf jeden Fall. Aber man, man erkennt ja auch schon dann manchmal diese Nachrichten, wo du merkst, da hat gerade jemand wirklich leider tief in die Scheiße gehauen, muss man ganz klar so sagen. Und äh, das hat er dann aber noch nicht gereicht. Und zwei Tage später hört man dann auch von der Person leider nichts mehr. Da weiß man einfach, die Person ist noch nicht so weit. Da habe ich mittlerweile auch eine ganz gute äh, Resistenz aufgebaut. Äh, ich werde auch nicht mehr nachfragen, weil derjenige darf sich immer wieder gerne melden. Also auch nochmal hier. Nachricht an alle anderen, dass nur, weil man einmal geschrieben hat, darf man auch gerne noch mal nach einem halben Jahr machen. Kenne ich jetzt auch so nicht anders. Aber fünf Jahre ist natürlich schon, aber es ist super, dass es geklappt hat am Ende. Wie hoch ist denn so subjektiv gesehen eure Erfolgsrate bei Beratungen? Also ihr kriegt ja auch hoffentlich ein bisschen Rückmeldungen oder gibt es da auch vielleicht statistische Erhebungen, auf die ihr da zurückgreifen könnt?
1: Also wir haben auch über die Frage mhm. gesprochen, so ein bisschen, also, ich finde es erstmal ganz spannend, Erfolg überhaupt zu definieren im Suchtbereich, mhm. wenn, man, wenn man im Suchtbereich arbeitet. Ähm, weil Erfolg ja auch so ein, naja, so ein Wort ist oder so ein Begriff ist, der baut auch Ach, erstmal weiß, einen ganz ja, schönen ja. Druck auf mhm. und, und genau, es also ist so ein bisschen schwarz und weiß und das ist eigentlich Erfolg. Und also für mich ist ein Erfolg tatsächlich auch schon, wenn ein Klient mich anruft und sagt, ähm, ich kann heute nicht kommen. Ja, vorher, vor dem Termin. <lacht> Oder auch nachher, auch nachher, ist auch in Ordnung. ne Also wenn jemand ähm, sich das traut, weil das ist ja auch schon wieder eine Überwindung von der Hürde und von einem Schamgefühl und von, warum auch immer der Termin vielleicht nicht stattfinden kann. ne Vielleicht ist es auch was vorgeschoben, es ist total egal. Aber das ist für mich auch schon ein Erfolg, wenn jemand ähm, sich auf so eine Art und Weise dann wieder zurückmeldet. Ne? Also ich definiere Erfolg eigentlich gar nicht so sehr. Ich sehe mich auch... Also für mich macht es ja. auch keinen Unterschied, ob jetzt jemand spielfrei ist oder nicht spielfrei ja. ist, sondern ich sehe mich mehr als so ein, so ein Begleiter ja. an der Seite eigentlich. Und ähm, also ich gehe den Weg gerne mit. Ne? Der Weg ist ziemlich steinig und steil an manchen Stellen. Und vielleicht rutscht man auch mal ein Stück ab. Und dann äh, bin ich jemand, der vielleicht die Hand hinhalten kann und helfen kann, da wieder ein Stück hochzukommen. Aber ähm, also ich definiere mich nicht über, wie viele Menschen habe ich am, ja. am Ende vom Jahr also wie wie viele in meiner Statistik sind nachher spielfrei? Das erfassen nee. wir tatsächlich nee, oder, nicht. oder
2: wie viel sind in Therapie gegangen? Ich meine, das ist ja. immer ganz schön, äh, ähm, wenn das jemand äh, für sich auch schafft, ne, so einen Weg zu gehen. Und äh, ähm, Therapie bedeutet ja auch, ne, da bin ich vielleicht gegebenenfalls zwölf Wochen von zu Hause weg ne, und habe da vielleicht auch einiges zu organisieren, Ne, aber wenn jemand äh, diesen Weg schafft, ist toll, ne, aber es ist nicht unbedingt äh, jetzt ein größerer Erfolg, wie wenn, wenn ich jetzt nochmal den, den Klienten nehme, der da fünf Jahre äh, bei mir war, äh, dann hätte ich ja jedes Jahr, wo der den Kontakt abgebrochen hatte, Misserfolg. als Misserfolg ja. werden müssen. Ne, und, aber ich weiß, was am Ende dabei rausgekommen ist. Ne, und das, ist und das macht Punkt, keinen ja. Sinn, ne. In Erfolg oder Misserfolg zu messen. Also die Arbeit, da ist das irgendwie ziemlich schlecht.
0: Stimmt, rückwirkend gesehen ist es auch eine dumme Frage, weil ich ja auch selbst immer sage, abgerechnet wird, wenn der Deckel zugeht und was ja einfach bei der Sucht Ja, es ist ja einfach so. Ne? Es ist eine, eine Krankheit, die zum Stillstand gebracht wird, keine geheilte Krankheit. Dementsprechend kann ich ja erst resümieren, wenn ich auf mein Leben zurückblicke und sage, jo, das war jetzt ab dem Zeitpunkt. Ein Erfolg oder auch nicht ne? und das ist, äh, ja, ist ein guter Punkt auf jeden Fall.
1: Wobei ich finde das ist überhaupt gar keine dumme Frage, weil die stellen die äh, Klienten und Klientinnen ja total häufig. Ja, wollen Gespräch, ne? ja, wollen, ja. Ganz oft wollen, wollen die Menschen einfach eine Einschätzung haben, welche Schor Chancen habe ich denn jetzt? Ja, wir
0: sind Spieler, oder? wir sind ungeduldig, ja, ja. Ne? Genau. wir sagen, okay, wir haben jetzt alles äh, immer ja. zack, zack, zack ich und äh, Chance, die Heilung muss jetzt natürlich auch zack, 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 ja, ja, zack ja, ja, gehen. Also ja. Ja. Und am besten genau. leisten ohne ohne Ja, der schnelle Weg, Genau. Das ist so ein typisches Ding. Das bringt mich noch zu einer anderen ja, Frage. Habt ihr schon mal so ein ja. 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 ja wirklich Klienten gehabt, wo ihr gesagt habt, nee, das ist, da ist, der ist so beratungsresistent, äh, da kann ich nichts machen. Da musst du dir wirklich sagen, äh, wir müssen jetzt hier die Beratungssituation beenden von eurer Seite aus?
1: Also von meiner Seite aus habe ich, glaube ich, noch keine Beratungssituation so aktiv beendet, dass ich selber gesagt habe, nee, das macht jetzt keinen Sinn, sie gehen jetzt. Ähm, klar gibt es die Situation, und die gibt es auch relativ häufig dass Klienten oder Klientinnen so merken, dass sie noch überhaupt gar nicht bereit sind, was zu verändern. Aber auch dann, also es sind dann diejenigen, die so fremdmotiviert bei uns auftauchen, wo dann der Ehepartner oder auch die Eltern oder wer auch immer da hinten dran steht und sagt, hier, du musst aber jetzt unbedingt eine Therapie machen. Ja? Ähm, aber auch die ähm,
2: Ja, die... Ich, ich würde genauso sagen, ne? also kam bei mir jetzt so auch noch nicht vor. Ne? Da müsste jemand sich vielleicht auch besonders übel verhalten mir gegenüber, ne? dass ich sagen würde: Jo, jetzt äh, geh, gehen Sie nochmal in sich ne? und, und überlegen sie, was sie hier wirklich wollen. Ne? Aber, aber so eine Situation ist tatsächlich. Und ich mache mach das jetzt genau seit neun Jahren auf dieser Stelle auch noch nicht vorgekommen. Ne? Ich, ich könnte es vielleicht nicht gänzlich ausschließen, genau, aber. Also ist, ne, ja.
1: ja Genau, weiß ich weiß wieder, was ich noch sagen wollte. Jemand, der eben komplett mit einer Motivation bei uns ist, mit dem kann man das ja auch besprechen. Mhm. Ne? Und dann, klar, wenn derjenige selbst entscheidet, das bringt mir jetzt noch nichts, weil ich einfach noch weitermachen will, was ja völlig in Ordnung ja. ist, ne? das ist erstmal, das geben die meisten ja erstmal nicht so zu, aber ich spiegel, ich versuche das denen dann wieder zu spiegeln hm. und dann ist erstmal klar, ja naja gut, dann macht das vielleicht jetzt hier noch nicht so viel Sinn, aber auch derjenige oder diejenige weiß ja dann, dass es einen Ansprechpartner gibt für hm. in ein paar Wochen, Monaten, Jahren, wenn dann doch eine Veränderungsbereitschaft da ist.
0: Wie, wie ist das jetzt zum Beispiel, das äh, hatte ich vorhin vergessen zu fragen und das äh, weiß ich tatsächlich nämlich auch nicht, ähm, Sagen wir mal, ich habe ein Spielproblem und habe gestern eine Tankstelle überfallen oder vor einer Woche und dann gemerkt, okay, ich habe wirklich ein Problem und gehe in die Suchtberatung. Zählt da eure Schweigepflicht auch? Ja. ja,
1: ja. ja. Also wir müssen oder dürfen unsere Schweigepflicht brechen, wenn tatsächlich Gefallen in Verzug ist in Bezug auf Kindswohlgefährdung. Ne? Ja. Also, aber das ist ja bei uns eigentlich nicht der Fall. Ne? Das nee. ist eher so ein im Jugendamt, in dem Arbeitsbereich der, der Fall, wo Schweigepflicht gebrochen werden kann. Oder wenn eine akute Fremd- oder Eigengefährdung ja. besteht. Ne?
2: Oder die Ankündigung schwerster Straftaten. Genau. Also mhm. Und da geht's dann eher in den Bereich äh, der, der Körperverletzungsdelikte bis dahin, wenn jetzt jemand sagen wird, äh, ich gehe jetzt in die nächste Spielhalle und das mache ich wirklich und, und knall äh, die Bedienung ab. Oder mhm. so. Ne? dann äh, ist halt wirklich Gefahr im Verzuge. Ne? Aber das könnten auch Betrugsdelikte sein oder, oder solche Geschichten, wie du das gerade geschildert hast das unterliegt auch bei uns der Schweigepflicht.
0: und Da, sage ich mal, auch aus finanzieller äh, Natur, weil manchmal ja auch Schulden und Straftat, ist natürlich eine sehr naheliegende Geschichte mhm. oftmals bei Spielern, ähm, muss nicht jetzt immer juristischer Natur sein, aber auch einfach der Verschuldung wegen, äh, mhm. da gibt es auch bei euch, sage ich mal, äh, die Hilfestellung, was zum Beispiel den, die Kommunikation oder weiterführende Kommunikation mit einer Schuldnerberatung angeht, ja. also da ja. unterstützt ihr dann auch.
1: Genau, also bei uns ist es sogar so, da haben wir eine, eine Tolle Situation bei uns in der Beratungsstelle, dass meine Kollegin, also wir haben ja äh, unsere Fachstelle aufgeteilt in zwei Stellen. Die andere Hälfte der Stelle hat meine Kollegin und die macht bei uns Schuldnerberatung und auch noch Prävention in Schulen, wenn irgendwann Prävention Corona-bedingt äh, wieder laufen kann. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir da einen ganz kurzen Draht zueinander, können gemeinsame Gespräche machen und können da auch wirklich schnell ähm, auch Hilfe anbieten, was Schuldenberatung angeht. Also, das läuft bei uns in einer Hand. Da haben wir eine. Also in Koblenz war eine sehr gute Situation. Ne? Das ja.
0: kann ich ja bei der Diakonie erwidern, das habe ich ja selbst damals live erlebt. Mhm. Da hatte ich, kann ich ja mal kurz einen kleinen Schwank aus der Vergangenheit, ich, ich habe ja keine Schweigepflicht bei meiner Geschichte. Nee. <lacht> da, 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 da war ich, das war doch in der Spielerzeit, wo ich ja also unglaublich wieder äh, musste Geld haben, musste Geld haben und da liest man sich ja auch keine Vertragssituation durch und dann hatte ich gedacht, super, jetzt hast du einen Kredit abgeschlossen, hast du wieder Geld, um das alles auf die Reihe zu kriegen. Schrägstrich natürlich am Ende zu spielen. Und alles, was dann aber nach Hause kam, war ein Umschlag per Nachnahme für 300 Euro für eine Kreditvermittlung und die wollten natürlich erstmal Geld von mir haben bevor ich da überhaupt irgendeinen Cent gesehen hätte, den ich auch sowieso wahrscheinlich nie gesehen hätte. Und da hat ja der äh, Werner ja dann netterweise damals auch den Kontakt mit der Schuldnerberatung hergestellt, die das äh, ganze Thema dann auch ganz schnell äh, für mich... Ähm, mich da unterstützt haben. Und weil ich war natürlich bereit, alle meine Schulden zu zahlen. Das äh, habe ich immer gesagt. Und das ist auch wichtig für mich gewesen. Äh, aber nicht mit so einer äh, Bauernfängernummer, äh, wo man sagt, also da ist ja nicht mal eine Leistung dafür gekommen. Also für, für einen Brief 300 Euro ist dann doch ein bisschen happiges
2: Porto. Ja, da, da da bin ich halt auch in der glücklichen Situation, ähnlich wie die Ellen, dass wir im diakonischen Werk bei uns in Bad Ems ähm, die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle aus dem Rhein-Lahn-Kreis für bestimmte Orte haben, wird sich auch übrigens mit der Caritas geteilt. Ne, Allerdings ist das, glaube ich, der Caritasverband äh, Westerwald, wenn mich nicht alles mhm. täuscht. Ne, Also die teilen sich so die Schuldner- und Insolvenzberatung im Rhein-Lahn-Kreis ne? und meine Kolleginnen, im Diakonischen Werk, da habe ich halt auch den ganz kurzen Draht zu, ne? und die sind doch absolut super. Also von daher ähm, ist da auch ein ganz, ganz enger Kontakt und eine ganz kurze Leitung von der Glücksspielsuchtberatung zur Schuldnerberatung.
0: Das ist ja auch super, weil das ja im Regelfall leider dann doch ein sehr naheliegendes äh, Segment ist. Was die ja.
1: Und ein sehr hilfreiches. Also wir erleben immer wieder, dass es den Spielern und Spielerinnen einfach einen großen Druck wegnimmt wenn äh, jemand sich damit drum kümmert. Ja, also es ist natürlich so, dass derjenige, der die Schulden hat, nach wie vor derjenige ist, der in der Verantwortung oder diejenige ist, der in der Verantwortung steht. Ähm, und bei uns läuft es dann so, dass beides parallel läuft, weil es macht ja auch keinen Sinn, wenn jemand noch nicht stabil spielfrei ist, mhm. da großartig anzufangen, eine Schuldner Schuldenbereinigungsplan ja, aufzustellen. Mit einem Ei, mit
2: einem Ei ja. bei den ja, genau. dann, äh, ist das äh, Waldfeuer. Ja. Genau. Dann machst du auf der anderen Seite mittelfrei, die dann wieder verzockt werden. Ja. Ja? Und äh, Also nach Möglichkeit setzt äh, die Schuldnerberatung das auch so ein bisschen voraus, dass man auf der anderen Seite die Bereitschaft hat, damit zu wirken an der Erkrankung, weil ansonsten ist man nachher in der Co-Abhängigkeit, sage ich mal. Als, als Beratungsstelle. Der, ja, als Beratungsstelle ja. in dem Moment, wo man halt, wie gesagt, wieder finanzielle Mittel frei macht, ja. die dann anschließend wieder dazu eingesetzt werden, um halt zu zocken. Ne? Das ist auch ein
0: wichtiger Punkt, was ja heutzutage bei der Glücksspielrückforderung rückforderung was ja immer mehr mhm. Thema wird, durch Präzedenzfälle, wo ich dann auch immer sage, also das ist nichts für, für einen nassen Spieler oder der gerade nee. mal drei Tage spielfrei ist, aber das äh, irgendwann zu gegebener Zeit äh, mit einer anderen Folge, da ist ja auch schon was im Plan und da will ich jetzt auch gar nicht so weit weggehen von unserem Abend hier auf jeden Fall. Ähm, ich sag mal, ich kenne meine eigene Geschichte und ich kenne natürlich auch Geschichten von anderen Spielern und äh, das ist ja auch nicht immer schön. Wie viel davon, also könnt ihr alles, wenn ihr Feierabend macht und sagt, ihr stempelt jetzt aus, könnt ihr das im Büro lassen oder geht euch persönlich das dann doch ab und zu mal auch noch hinterher, wenn ihr nach Hause geht?
1: Also, ich kann es in allermeisten Fällen tatsächlich gut im Büro lassen und ähm, das habe ich auch meinem Team zu verdanken, dass da in den Büroräumen direkt äh, mit mir im gleichen Gang sitzt und auch die Kollegin aus der Schuldnerberatung, wir haben natürlich auch gemeinsame Fälle, wo wir uns auch mal einfach zwischen Tür und Angel besprechen können ja, und manchmal reicht ja einfach mal drei Sätze zu sagen und mhm. dann kann man das Ganze ganz gut im Büro lassen. Klar, es gibt immer mal wieder Fälle, die sind besonders heftig, besonders heftige mhm. Geschichten, besonders heftige Vergangenheiten und ähm, die wir vielleicht auch nicht so schnell aus dem Kopf kriegen. Ähm, bei mir ist es vor allem, wenn ich mich irgendwie dann identifizieren kann, ne? wenn jemand ein ähnliches Alter hat wie ich oder eine ähnliche Lebenssituation wie vielleicht ich auch. Also da mhm. muss ich immer so ein bisschen aufpassen. Aber... Ähm, in den allermeisten Fällen gelingt mir das eigentlich echt ganz gut, hm. dass ich da so eine gewisse gesunde Distanz, nenne ich das mal, ja, habe also und die äh, meisten Sachen einfach im Büro lasse.
2: Ich denke, bei mir ist das ähnlich, wie die Ellen das gerade beschrieben hat. Ne? Also bei äh, besonders heftigen Fällen, Situationen oder so, da denkt man dann schon nochmal nach. Aber es ist auch ganz gut, dass wir uns auch. Bei uns im, im, im Team da äh, austauschen können. Und dann haben wir ja natürlich auch ähm, den Austausch unter den Fachberatungsstellen Glücksspielsucht untereinander. Jetzt die Ellen und ich, wir haben da einen, einen total super Kontakt, ne? auch mit der Kollegen von der Ellen, der Sabine und mit den anderen äh, Fachberatungsstellen im nördlichen Rheinland-Pfalz, Diakonisches Werk in Westerburg und die Caritas in Betzdorf. Die, das sind halt auch solche Fachberatungsstellen angesiedelt. Ähm, wir bilden so einen Arbeitskreis und auch da können wir uns immer gut austauschen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil wir halt in diesem Gebiet der Glücksspielsucht tätig sind. Ich bin in, im Rhein-Lahn-Kreis auch so ein Einzelkämpfer in dem Bereich und habe auch eine halbe Stelle, mache auch noch Prävention. Das war natürlich jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen weniger, na, dadurch dat, die Schulen halt auch zu waren und wenn sie geöffnet hatten, die Schulen, dann hatten die natürlich auch ein anderes Programm, als so Präventionsmaßnahmen wieder aufleben zu lassen. Dann ging es ja auch erstmal wieder darum, um versäumten Unterricht aufzuholen und so weiter. Aber ich kann mich mit den Kollegen aus dem Suchtbereich bei mir im Diakonischen Werk ganz gut austauschen. Aber was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist der Austausch mit den anderen äh, Fachberatungsstellen. Ne? Und das ist im Prinzip sogar Rheinland-Pfalz weit möglich. Ne? Wir kennen uns mittlerweile alle ziemlich gut, ne, weil wir auch regelmäßige Treffen haben. Und hier im nördlichen Rheinland-Pfalz, die vier Beratungsstellen, die ich eben mit meiner genannt habe, äh, ähm, da kennen wir uns natürlich noch ein bisschen besser, weil wir uns noch öfters treffen.
1: Ich glaube, was da auch noch wichtig ist, dass man, das gilt für uns. Suchtberater, genauso wie das ist eigentlich das, was wir mit den Klienten ja auch immer irgendwie versuchen zu erarbeiten. Also von wegen, was brauchen wir dafür, dass es uns gut geht, ne? Dass es uns zu Hause auch gut geht, dass wir irgendwie einen Ausgleich haben und so. Also da müssen wir dann genauso irgendwie natürlich mhm. dranbleiben und auf uns selber aufpassen. Ja. Ne? Das hilft natürlich, wenn ich jetzt irgendeinen Schicksalsschlag zu Hause habe, ne? dann kann ich auch nicht gut arbeiten, ne? Dann brauche ich erst dazu ein bisschen Abstand, ne? Das ist dann ich glaube, das ist einfach so bei uns im sozialen Bereich, ne, dass man ja. dann nochmal extra darauf aufpassen muss, dass es einem selber auch einigermaßen gut geht zumindest.
2: Ja. Natürlich, wenn ein es einem Strategien in dem Moment, mal genau, mhm. und wenn es einem mal selbst nicht ganz so gut geht, ne, ähm, dann ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, sich vielleicht auf die Klienten in dem Moment dann einzulassen und konzentriert bei der Sache zu bleiben. Wenn man wenn man selbst irgendwie äh, zu, zu Hause ein Problem hat, ein riesiges, was zu lösen ist oder selbst gesundheitlich ein bisschen in den Seilen hängt oder so. Ne? Ähm, da ist es schon mal ganz, ganz wichtig, dass man da auch für sich wirklich Gutes tut. Also das Gleiche, was man, wie die Ellen sagt, den Klienten äh, empfiehlt, äh, muss man auch schon bei sich selbst drauf achten.
0: Ja, das ist ja auch wirklich absolut wichtig. Frustriert ist es euch auch manchmal mit äh, Spielern äh, zu arbeiten? Ich meine, so an mich selbst zurück erinnert, äh, sind es nicht die angenehmsten Leute an der einen oder anderen Stelle. Also ich kenne das ja selber von mir. Also ich habe mein, mein altes Ego in der Hinsicht, sage ich mal, gehasst, was Unzuverlässigkeit angeht. Ich kann mir oft vorstellen, wie du schon gesagt hast, für dich ist es ja schon ein Erfolg, wenn jemand seinen Termin absagt. Das, das sagt ja schon auch sehr viel über, über sage ich mal, typische Etikette, die ein... Ich sage immer normaler, es klingt falsch, aber man weiß, dass ein Nichtspieler, spieler für den ist es, sag ich mal, nicht normal, einen Termin abzusagen, wenn ich ihn nicht wahrnehmen kann. Und da reden wir ja schon wieder so von einem, den typischen Spielerverhaltensweisen, wegducken, Konf Konfliktvermeidung. Frustriert euch das auch manchmal oder könnt ihr ganz klar sagen, nee, ich kann das ja nachvollziehen, warum es so ist?
2: Also, also frustrieren, äh, das kann ich nicht sagen. Ne? Also frustrieren tut mich das nicht. Ne? Das ist halt natürlich auch eine, eine Symptomatik der Erkrankung. Ne? Und dazu bin ich, glaube ich, schon Profi genug, um das auch zu erkennen. Ne? Es ist manchmal natürlich schon ein bisschen nervig. Ne? Wenn ich zum
0: Beispiel, das darf man ehrlicherweise sagen, ja, das ist ganz klar. Wenn ich zum Beispiel
2: in die Außenstelle nach Dietz fahre, ne? habe da zwei Termine und beide Klienten kommen nicht ohne abzusagen, dann sitze ich da natürlich schon eine Zeit lang rum ne? und warte äh, und könnte in der Zeit natürlich ich sag mal ansonsten produktiver arbeiten ne aber das ist dann manchmal schon ein bisschen schwierig aber es ist tatsächlich eine Symptomatik der Erkrankung was mich äh, dann noch mehr nervt äh, ist natürlich eher so eine, eine Unehrlichkeit ne aber das ist auch wiederum ein Symptom der Erkrankung ne und das fängt ja mit der Selbstlüge an ne mit dem sich selbst belügen ne also äh, dann muss ich mich auch immer wieder erden und dran denken, Na naja, ähm, der belügt ja jetzt auch nicht unbedingt mich, sondern in erster Linie mal sich selbst. Ne? Und das ist auch nicht persönlich gegen mich gerichtet, sondern das ist halt einfach so, tickt der im Moment. Das ist halt ein Zocker ne? und der zockt halt auch im Kontakt gegebenenfalls mit dem Berater. In dem Fall bin ich das dann, ne? Ähm, und damit kann ich eigentlich auch noch ganz gut umgehen. Manche Dinge, die nerven und, und deshalb äh, äh, lege ich da auch besonderen Wert auch in, in so Erstkontakten auch zu sagen, wichtig ist nach Möglichkeit äh, eine gegenseitige absolute Ehrlichkeit. Das kann auch sein, dass ich dann mal einen, vielleicht für den Klienten unangenehmen Gedanken ausspreche, den ich aber im Kopf habe. Ne? Und äh, es ist dann wichtig, aber auch, denjenigen damit zu konfrontieren, anstatt so darum zu eiern und irgendwie äh, so ein so ein blödes Thema zu umschiffen. Ähm ich glaube, die die Klienten sind da auch sehr, sehr sensibel und merken das auch. ne Und deshalb ist für mich ganz wichtig, Ehrlichkeit und zwar nicht als Einbahnstraße, in beide Richtungen. Ne? Das funktioniert natürlich nicht immer. Ne? Ich glaube, mi mir gelingt das schon äh, zu 99,999 Prozent. Ne? Den Klienten natürlich nicht immer. Ähm, aber ich spreche die dann auch darauf an. Ja? Und das ist vielleicht, das ist aber keine Frustration. Das ist einfach... Oh, auch ein Teil der Arbeit, ne? Gut, und, 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 und wie gesagt, ich glaube, da sind wir alle hier in den Beratungsstellen tatsächlich Profi genug, äh, um damit umgehen zu können. Und wenn uns was belastet, dann tauschen wir uns halt wieder aus, ne? Und jo. Genau, ja. Genau, ja.
1: Kann ich zu 100% Prozent genauso auch unterschreiben.
0: Das ist schön, dass ihr nicht ganz
1: gewusst habt. <lacht> nein, überhaupt nicht. Das macht, also mir macht das Spaß. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch für dich als Betroffener, ja, sozusagen auch zu hören, dass es auch irgendwie Spaß macht, ähm, mit, Spielern und also, Spielerinnen zu arbeiten. Mir musst ne, du das nicht erzählen. Ich, <lacht> äh,
0: ich erzähle jede Woche oder alle zwei Wochen, dass die Leute mir doch bitte eine Nachricht schreiben können, wenn sie möchten. Ja. Ich, ich kann das nachvollziehen. Ja, durchaus. Einfach irgendwie,
1: ja. Jeder bringt seine eigene Geschichte mit, ne? Und die ist die ja. irgendwie das ist interessant. Bei jedem auch, ne? das ist unterschiedlich und ja. ähm, wir kriegen ja auch was zurück davon, sag ich mal. Ne? Wir haben ja irgendwie auch was davon, weil wir auch, also es ist schön, wenn, wenn jemand wirklich über fünf Jahre oder so einen Kontakt hält. Und Schritte weiterkommt. Ne? Ich hatte auch mal einen Klienten zum Beispiel, der hing wirklich tief drin. Ähm, mit dem Spielen, aber nicht nur mit dem Spielen, auch mit diversen anderen Drogen und Suchtmitteln. Ähm, der es über einige Jahre hinweg dann doch und auch nach abgebrochener Therapie irgendwann geschafft hat, ein Studium anzufangen. Ja? Und das fand ich super. Ja? Und ähm, das ist schon was, das kann man dann als ist ja, zieht wieder positive Energie Dinge, da Ah, das ist wir doch beim Erfolg. <lacht> ja, genau. Da, aber das gibt ein gutes Feedback, ne? Klar, hm. fühle ich mich selber ja. dann auch gut dabei.
2: <lacht> Klar, es gibt, es gibt halt einfach auch diese Highlights, ne? Ja, Und das, genau. das ist ja auch völlig okay, ne? Aber daran messen wir jetzt nicht unbedingt den generellen Erfolg, sondern es sind dann so persönliche Highlights, ne? So dafür, ja, eins davon, was übrigens du Eins von diesen ja, Hi Highlights, was oh. übrigens du da...
0: Äh, jetzt werde ich, ganz, werde ich ganz rot, das kann, könnt ihr zum Glück nicht sehen. Aber die zwei haben auch gerade hier wirklich gestrahlt. Und das ist, äh, wenn man über seinen Job redet, äh, glaube ich, das Beste, was einem passieren kann, wenn man auch einen Berater hat, der so in die, an die Sache rangeht. Ähm, wie viele... Partner habt ihr eigentlich auch so bei euch in der Beratung in Kombination mit dem Spieler? Also macht ihr auch, mhm. äh, sagt ihr, äh, wenn jetzt zum Beispiel ich mit äh, Partnerin komme, sagt ihr, ja, beide zusammen oder alleine? Gibt es da irgendwelche Kriterien? Mhm. Alles kann, nichts muss?
1: Ja, ähm, also ich mache, ich biete das auf jeden Fall an, weil ich das gut und sinnvoll finde, ein paar Gespräche auch anzubieten oder auch äh, mehrere paar Gespräche. Ich mache es aber so, wenn sich der Partner ähm, auch dafür interessiert oder auch Beratungen in Anspruch nehmen möchte, ähm, über den längeren Zeitraum, über den Prozess, sozusagen, dann versuche ich denjenigen oder, was heißt, versuche ich, vermittle den dann zu einem Kollegen oder zu einer Kollegin von mhm. mir, weil ich denke, das macht dann mehr Sinn, das getrennt zu machen, weil der Betroffene meistens bei mir angedockt ist mhm. und ähm, ein anderer Berater oder ein anderer Therapeut dann für den, den Angehörigen sozusagen mhm. zuständig ist. Aber wir haben immer die Möglichkeit, dann auch Vierergespräche zu machen. Und ähm, das ist, hm. finde ich, immer eine sinnvolle Sache, den Partner ja. mit einzubeziehen. Weil jede Suchtkrankheit ist auch eine Erkrankung ja. vom, vom ganzen System
2: ja, genau.
1: drumherum. Ne? Oder auch Eltern mit einzubeziehen oder sonstige Menschen, die ja. einfach im System da nah an einem dran sind.
2: Das ist bei mir genauso. Also ich biete auch Paargespräche an, mache auch nur Angehörigenberatung, wenn es jetzt, wie die Ellen das beschrieben hat, der Betroffene und vielleicht die Ehepartnerin beide sich aus den unterschiedlichen Aspekten beraten lassen möchten, also der Betroffene im Hinblick auf seine Erkrankung und Therapievermittlung und die Angehörige, die Partnerin vielleicht im Hinblick auf Co-Abhängigkeit, dann ist das natürlich schwierig, weil man ist ja immer äh, auch ein Stück weit der Anwalt des Klienten oder der Klientin, ähm, die man berät. Ne? Und dann mhm. gleichzeitig der Anwalt von den Betroffenen wie auch der Partnerin zu sein, das ist schwierig und dann wäre es mit Sicherheit immer günstiger, wenn eine Kollegin oder ein Kollege halt äh, das dann übernehmen wird. Ne? Solange das im Paarbereich dann bleibt ne? und der gemeinsamen Sache in dem Moment dient, ähm, finde ich Paargespräche natürlich auch ganz, ganz wichtig und die bieten die auch immer an.
0: Aber auch da, alles kann, nichts muss. Also Und alles kann, nichts muss. Genau. Ja, das finde ich auch wichtig zu wissen. Jetzt gibt es ja auch, äh, sage ich mal, gerade in den letzten Jahren habe ich das immer verstärkt mitbekommen, äh, verstärkt her, dass es äh, Suchtberater gibt, sage ich mal, aus, aus dem privaten äh, wirtschaftlichen Bereich, also die sich selbst als Suchttherapeut, Suchtcoach, Lifecoach äh, betiteln. Ähm, einen hatten wir ja auch schon mal tatsächlich in der Folge äh, zu Gast, ne? wo man aber auch ganz klar sagen kann, der auch gesagt hat, ich arbeite mit Therapeuten zusammen, also eine Ebene, wo man sagen kann, das hat einen gewissen Tiefgang. Ähm, das kann man jetzt nicht überall so verifizieren. Wie steht ihr denn generell äh, zu solchen privaten Coaching-Geschichten?
2: Also ich sehe da eher so eine, eine Analogie ähm, zu anderen kostenpflichtigen Behandlungen im Gesundheitsbereich. Ne? Also ich kann mir eine Behandlung über einen Arzt holen. Das wird dann über die Krankenkasse abgerechnet. Das ist dann für mich in dem Moment ja auch gratis. Ich kann aber jetzt auch weitergehen und für verschiedene Bereiche der Alternativmedizin natürlich auch Geld bezahlen. Das ist dann so eine persönliche Entscheidung. Wenn mir persönlich das was bringt, weil ich vielleicht auch da der festen Überzeugung bin, da bin ich angedockt und ich Fühle mich auch, ähm, ich sag mal, bei alternativen Heilmethoden halt ganz wohl, dann kann das mir natürlich auch gesundheitlich was bringen. Ne? Jetzt nochmal zurück zu dem äh, Bereich der Glücksspielzuchtberatung oder des Coachings. Da könnte das natürlich ähnlich sein. Ne? Ähm, wir als Beratungsstellen haben natürlich den Vorteil, dass wir völlig unabhängig sind und weil wir auch kostenfrei arbeiten. Ne? Und ähm, da in keiner Weise irgendwelche Auflagen oder sowas haben. Ne, ähm, Deshalb begrüße ich halt dieses Angebot, was wir haben. Wenn es da zusätzliche Angebote äh, gibt, die die kostenpflichtig sind, aber die gegebenenfalls jemandem helfen, dann habe ich da kein Problem mit. Ja. Ähm, man sollte halt immer gucken, äh, was ist es für ein Angebot. Ne? Du, du hast das eben gesagt, äh, äh, mit, mit der therapeutischen Bekleidung und so, wenn das eine gute, seriöse Geschichte ist ne, und mir das hilft als Betroffener, dann ist da meines Erachtens nichts gegen einzuwenden. Problematisch ist es natürlich, aber schwarze Schafe gibt es überall, ne, wenn halt diese schwarzen Schafe sich da einklinken und da äh, äh, dann auch noch halt äh, Kohle abschöpfen. Ne dann ist es halt problematisch, aber das lässt sich grundsätzlich in keinem Lebensbereich eigentlich das äh, wirklich verhindern oder vermeiden. Ne? Gibt es überall ne? und das gibt es auch mit Sicherheit in dem Bereich und da gibt es auch mit Sicherheit seriöse Leute, die die äh, sich ihre Leistung auch bezahlen lassen. Ne? Und dann ist es in Ordnung.
0: Aber generell ist es ja, sage ich mal, in Deutschland so, dass ich äh, ein ausreichend kostenloses Angebot zum Thema Suchtberatung habe oder seht ihr das anders?
1: Ja, ich denke, also wir können jetzt genau. für Rheinland-Pfalz sprechen. Also, ich will mich direkt
0: zwei setzen. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> also, Ecke. wir können
1: für Rheinland-Pfalz sprechen. Ne? Da kennen wir ja, die Strukturen genau. Ähm, ziemlich genau und äh, wir haben insgesamt 16 Fachstellen Glücksspielsucht in ganz Rheinland-Pfalz und ich finde, wir sind da ganz gut aufgestellt. Ja. Ne? Und ähm, ich glaube, auch deutschlandweit äh, ist es mittlerweile so, dass man gute Ansprechpartner findet. Ähm, auch auf dem Weg Online-Beratung, auch da hat sich, glaube ich, jetzt gerade durch die ganze Corona-Geschichte viel getan, ne, dass mhm. mehr noch diese Online-Beratung und der Zugang noch dazugekommen ist. Ähm, ich glaube, unser, unser Suchthilfesystem funktioniert gut. Ne?
2: Mhm.
1: So. Grundsätzlich,
2: Grundsätzlich schon. Grundsätzlich,
1: ja. ja. Und trotzdem, ich denke, es hilft, was hilft. ne Also, jeder kann natürlich für sich selber eine Entscheidung treffen und jeder kann verschiedene Dinge auch ausprobieren, sage ich mal. Ich denke, ähm, die meisten Coachings werden auch erstmal ein kostenlosen Erstgespräch, also sowas würde ich glaube ich erstmal, wenn ich jetzt betroffener wäre, würde ich erstmal gucken, kriege ich ein Erstgespräch, dann ich erstmal kostenlos, dass derjenige, ja. dass ich denjenigen erstmal kennenlernen kann oder ich würde mich vielleicht auch erkundigen.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen so der Punkt, also Sascha hat ja damals auch gesagt, dass mhm. es ganz klar erstmal eine Stunde vorab gesprochen wird, um genau. ganz klar abzustecken, mhm. was die Ziele sind, was das Ganze dann auch kostet und das ist ja auch ja. Meiner Meinung nach auch komplett legitim, solange ja, ich jemanden ja, genau. äh, freie Wahl lasse und ihn da sogar noch kostenfrei vorab berate, finde ich das auch äh, vollkommen.
2: Ich, ich finde okay. es wichtig, dass es dieses kostenfreie Angebot gibt, ja. wo wir ja. schon ganz am Anfang hier vom Podcast darüber gesprochen haben. Ähm, was natürlich letzten Endes dann auch wieder äh, den, den Umstand bedeutet, dass äh, die Suchtberatungsstellen in der Finanzierung oftmals sehr defizitär sind, das ist bei uns bei den regionalen Fachstellen Glücksspielsucht tatsächlich anders, weil die ganz gut finanziert sind. Aber die Suchtberatung insgesamt, und das ist deutschlandweit, die die Beratungsstellen, die sind natürlich mhm. immer ähm, ziemlich am Limit am Finanziellen. Ne? Und die Träger müssen natürlich immer gucken, wie sie die Suchtberatungen dann weiter aufrechterhalten. Wie gesagt, das ist die, die, die tatsächlich die Beratungsstellen im Bereich der Glücksspielsucht sind da besser finanziert. Ja.
0: Jetzt habe ich noch zwei Fragen zum Abschluss. Zum einen, gibt es so für euch eine schöne Anekdote? Anekdote Ane, da, 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 ja, eine Stunde gesprochen, deswegen. Gibt es bei euch so aus der beruflichen Karriere so eine schöne Anekdote, die ihr mit, mit eurer Tätigkeit so in Verbindung bringt? Wo, wenn ich euch jetzt frage, eine Sache, wo ihr sagt, das war echt ein, so, so ein tolles Erlebnis, das, das, das erzähle ich heute noch von. Hm. Gibt es da was?
2: Ja, ich ich könnte natürlich jetzt ähm, denjenigen ansprechen, der mir hier du, gegenüber ist. Das ist jetzt zu einfach. Nee, 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 nee. nee <lacht> aber es ist wirklich so, wenn, wenn ich dazu was sagen darf, Kevin. Ähm, wir hatten das erste Gespräch geführt, ne, und das ist wirklich ganz, ganz selten, und es ist mir, als du mich nach den vier Jahren dann doch wieder kontaktiert hast, war mir das aber direkt wieder in Erinnerung, und dann sieht man auch, wie besonders das war du hast mir eine E-Mail nach dem Gespräch geschickt, ähm, wo drin stand, ähm, einfach nur mal Danke sagen. Ne? Und du hast dich da in dieser E-Mail einfach nur für dieses Gespräch bedankt ne? und das ging mir natürlich runter wie Öl.
1: <lacht>
2: Mag meine eigene Eitelkeit ansprechen, keine Ahnung. Ja. Aber es war, ne, das, das geschieht nicht nicht oft äh, sowas, so eine Rückmeldung. Und das, das fand ich, äh, ja, war halt nachhaltig. Deshalb konnte ich mich auch direkt daran erinnern. Und du hast dann auch noch so einen wunderschönen Satz gesagt. Ich habe seit lange mal wieder meine innere Stimme gehört. Da wollte ich dich eigentlich auch fragen, wie du das damals gemeint hast. Ja, das das wäre jetzt eine Frage, die ich dir stelle. Also, ich weiß nicht, ob das, ob das legitim ist. <lacht>
0: Nö, das, können wir, das können wir ruhig so machen. Naja, es ist halt äh, in den zehn Jahren und besonders, glaube ich, in den letzten äh, Jahren der Sucht äh, hat man nicht mehr sich selbst hören können, weil man ist ja nur noch äh, um Nebel von dem Gedanken, äh, ich brauche Geld zum Spielen, ich habe Schulden durch das Spielen, ich will spielen, ich bin am Spielen. Äh, du hast ja wirklich, du, du gehst mit diesen Gedanken ins Bett und du stehst damit wieder auf. Es gibt keine Sekunde, wo du einfach mal wirklich dich selbst auch hörst und wahrnimmst was 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 bin ich momentan wer bin ich was was tut mir gut was tut mir schlecht weil alles sich nur noch auf diese sucht ausgelegt hat und äh, für mich war halt einfach damals dieser moment einfach mal diese diesen ganzen fuss aus diesen jahren rauszukotzen, mhm. äh, hat mir einfach wirklich geholfen, dann auch mal wieder klare Gedanken zu fassen, weil ich gesagt habe, diese ganze Scheiße wird jetzt sortiert und in meinem Kopf ist jetzt auch wieder Platz für mich selbst um mir selbst auch zuzuhören und meine eigene Stimme halt in dem mhm. Moment auch wieder so äh, wahrzunehmen und das war äh, das ist am Anfang auch nicht schön in, in den ersten mhm. paar Sekunden oder in den ersten paar Tagen, weil es einfach auch erstmal mit viel äh, natürlich auch äh, Druck äh, zusammenhängt, aber wenn sich dieser erste Druck lichtet und man merkt, dass es dann doch vorangeht, dann äh, ist es halt wirklich ein superschönes Gefühl und äh, ja, das, wir, das stimmt, ich erinnere mich auch an den Satz, mhm. tatsächlich, ja.
2: Ja, und das, das war halt in dieser äh, Verbindung und deshalb, das ist bei mir wirklich so hängen geblieben und wenn du mich äh, oder uns hier nach einer Anekdote fragst, also das ist schon meine Anekdote, ne, die dann ja auch weitergegangen ist, indem du mich irgendwann im März war das glaube ich oder im Februar kontaktiert hast und mit deinem Podcast hier, ne? Also, das hatte dann tatsächlich auch nach Jahren eine Fortsetzung, ne? Und Warum soll ich das nicht sagen, wenn das jetzt... Äh, nee, das stimmt.
0: Okay, das, dann lasse ich es doch. Okay.
2: <lacht> und heute haben wir noch schön zusammen gegessen. Und ja, das wunderbar. Vielen Dank nochmal, war sehr lecker.
0: <lacht> ja, also ihr, ihr habt gehört, wenn ihr mal zu Gast seid und das auch physisch, dann gibt es auch tatsächlich was zu essen. Da wird auch verköstigt. <lacht> Wie ist es bei dir? Wir haben jetzt leider keine Geschichte zusammen, aber du hast bestimmt ja. auch eine gute Anekdote. so.
1: Ja, ähm... Also ich tue mir tatsächlich ein bisschen schwierig hier dann ins Detail zu gehen, weil ich auch nicht möchte, dass ich irgendjemand eventuell wieder ja? Ja, klar.
2: Ähm,
1: aber eine Sache, die oder eine äh, Klientin, die mir einfach ähm, immer im Gedächtnis bleiben wird, ist meine allerälteste Klientin. Ich habe eine, ich betreue eine, ähm, ja Seniorin, sage ich jetzt mal im Alter von 82 Jahren. Ja? Die hat mich kontaktiert mit 79 vor drei Jahren. Ja? Und ähm, war damals noch nicht spielfrei, ist regelmäßig in ihrem Rahmen in die nächstgelegene Kneipe gegangen, um dort zu spielen. Ja. Und ähm, das hat ihr wirklich auch, also sie hat gar nicht viel verspielt, aber hat, sie hat sehr drunter gelitten, hat sich sehr geschämt. Und ähm, diese Frau hat es geschafft, im Alter von 79 Jahren bis heute, spielfrei zu werden. Ja. Also ich möchte einfach damit sagen, es ist auch nie zu spät. Mhm. Ja, es ist nie zu spät, diese Entscheidung zu treffen, ein spielfreies Leben zu führen oder ein suchtfreies Leben zu führen und, und sich dafür zu ändern. Ja? Also das, das finde ich einfach total schön. Das ist auch,
0: das ist echt bemerkenswert, auch in diesem ja.
1: Alter noch. Also wir sind Ansprechpartner einfach in jedem Alter für jedes Geschlecht mhm. zu jeder Zeit. Ne? Und ähm, das finde ich persönlich eine sehr schöne Geschichte und da werde ich auch immer dran denken. Ja.
0: Das klingt auch wirklich schön.
1: Ja.
0: Und meine allerletzte Frage, die stelle ich eigentlich jedem, der, bei dem ich es gar nicht so genau weiß. Ähm, der Dr. Heier hatte ja auch erzählt, dass er durchaus die eine oder andere ähm, Spielsituation auch aussässt, beziehungsweise alles hat er gesagt. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr zwei schon mal gespielt? Ja, ja <lacht> 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 tatsächlich zusammen. <lacht> so, so, dann mache ich es mal mit euch so. ja, Genau.
1: <lacht> ja, ähm, ja, genau. einmal im, im äh, Zuge von uns, können wir ja einfach mal ja, zählen. Da ne? genau. können wir ein bisschen aus dem Nähkästchen klaudern hier, was wir in unseren Arbeitskreisen manchmal machen. Ja, <lacht> nee. Genau. Nee, Wir haben auch gedacht, wir müssen das ja auch irgendwie mal erleben. Ja? Ähm, die
2: ganze Atmosphäre ich, da, und da, da alles. Rein na, und, dann, und na, das genau. einfach
1: mal auch auszutesten, wie funktioniert einfach so, so, ein, so ein Automat, wenn ich davor sitze ne Was macht der mit einem? Und ähm, da sind wir im Zuge von einem Arbeitskreis noch mit den Kollegen tatsächlich einmal erst in die Spielhalle gegangen. Das war vormittags um 10 Uhr. Die ähm, Servicekräfte dort haben uns natürlich angeschaut. Als <lacht> <lacht> werden wir Giraffen so ungefähr. Also,
2: <lacht> die wussten, irgendwas ist hier faul.
0: Ne? Ja, ja, die haben
1: sich schon direkt gedacht, dass was Ich schätze, ihr wart
0: wahrscheinlich auch einfach äh, zu, zu ruhig für, äh, für so, eine, so eine Spielhalle, weil wir haben die Uhrzeit da reinkommt, ist wahrscheinlich eher so ein bisschen hippliger und muss dann jetzt richtig yeah. loslegen. Die waren auf jeden Fall das sehr Tag Haben, ich weiß nicht. <lacht> haben ja. auch sehr,
1: sehr großen Wert auf ähm, die, ähm, darauf gelegt, dass wir uns ausweisen. und Das ist schon mal gut. Ja, ist, genau. genau. Also, weil ich glaube, die schon geahnt haben, dass wir vielleicht irgendwie Kontrolle, Kontrolle sind oder so. Das werden ne, die sich gedacht haben. Ja, und danach sind wir noch in das nächstgelegene Sportwetten ja. gegangen. Ach, direkt das volle Programm
2: mitgenommen. Genau. Ja, genau. <lacht> ja, ja, auch da sind wir total eng kontrolliert worden. Ne? Mhm. Aber... Ich weiß nicht, ob das immer so passiert. Ne? Dann kamen irgendwann zwei Jungs, ne, also vielleicht gerade so 18, ne? die, die einen Wettschein einlösen wollten, ne? Und dann hat der ähm, Betreiber oder beziehungsweise der, der, der da in dem Moment in dem Wettbüro war, gesagt, nee, ihr wisst genau, das geht hier nicht so. ne? Und das ist das letzte Mal, ich habe das, euch das, das letzte Mal schon gesagt und immer so ein bisschen zu uns rüber geguckt. Ne? <lacht> äh, weil der wusste uns eben auch nicht einzuordnen und dachte wahrscheinlich auch, okay, wir kontrollieren das hier und machen jetzt, bis er da irgendeinen Fehler begeht. ne? Ähm, und dann ähm, wäre von uns sanktioniert worden. Ne? Ähm, also es, die, die Bedingungen waren... Äh, nicht authentisch nicht genug. Nicht authentisch genug, tatsächlich. Ja. Für uns war es allerdings eine gute Erfahrung. Ne? Ja, auf jeden aber Fall. Aber wir haben nichts gewonnen. Also <lacht> Doch, das <lacht> das ist echt, ich hatte
1: echt 8 Euro
0: gewonnen. Euro. Aber nichts zu gewinnen ist natürlich die beste Erfahrung, ja, die ja, man genau. machen kann. Von daher <lacht> ja, vielleicht gar nicht so <lacht> verkehrt.
1: Ja, aber es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung.
2: Ja. ja.
0: Nö, es ist ja auch wichtig und da muss man, glaube ich, auch ehrlich sein, zu so sagen, das äh, muss man ja auch mal wirklich gesehen haben und nachzuvollziehen. Man wird es nie in ganzer, nee, nee, äh, ganzer nee, Umfang nee. nachvollziehen können, da muss man schon ein paar mehr Jahre da in den Sand setzen, aber äh, finde ich aber auch gut, dass man sich mit der Materie in, der in sich auch mal beschäftigt hat. Das ist auch sehr ja, wichtig. Ja, es
2: ist halt so, so, wie gesagt, die ganze Atmosphäre in, de in der Spielhalle, der, der, der Geruch, die Geräusche, die, 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 die visuellen äh, äh, Effekte von den Spielautomaten, ne? das Ganze ist halt auch wirklich, ähm, ich glaube, wenn man wenn man da in der Sucht drin ist und man hört so ein ähnliches Geräusch, ne? du hattest glaube ich, im letzten Podcast ging das mit dem Trigger ne? und dann hast du so ein Geräusch ne? und du bist getriggert, äh, obwohl du vielleicht schon längere Zeit abstinent bist ne? und sitzt in der in einem Restaurant, äh, vielleicht mit Thekenbereichen hängt, ein Automat, den siehst du gar nicht, aber den hörst du vielleicht an irgendeiner Stelle mal. Ne, ähm, also ist schon was ganz Besonderes. Ne? Und dann können halt irgendwelche optischen äh, Impulse oder äh, akustischen Impulse, wie auch immer, oder der Geruch ne? oder ein Teppichboden. Ja, dieser äh, Teppichboden, äh, wirklich, das ist ganz schlimm. Das, das <lacht> kann dann schon irgendwie
1: wieder was auslösen. War in eurer Spielhalle
0: auch Teppichboden? Hm. Ja. Siehst du? Ja, <lacht> es ist überall der äh,
1: Teppichboden. Wissen wir, also weiß ich also ich denke, denk, es geht, geht einfach her. um,
0: es ja. ist auch ganz schön laut, wenn Geld da hinfällt und vielleicht einfach um das Ganze ein bisschen abzudämpfen, ich weiß es nicht. Aber es ist tatsächlich, äh, die sind überall Überall und äh, die haben sich bei mir jetzt eingebrannt. Also, deswegen, mm. man sieht hier ist auch alles voller Fliesen. Ich bin kein Freund Voll von Vollteppichboden.
2: <lacht> nee, es ist wirklich und die, die besondere Atmosphäre. Und das, mm. ich glaube, das wollten wir einfach auch mal nochmal selbst für uns so sehen. Ne? Und dann haben wir nach unserem morgendlichen Arbeitsmeeting, äh, das haben wir dann einfach geteilt und sind dann, wie gesagt, in die Spielhalle und ins Sportwettenbüro. <lacht> Na dann.
0: Ja, ähm, habt ihr noch irgendwelche Fragen oder möchtet ihr noch irgendwas äh, an die Leute da draußen äh, loswerden? Ich meine, da sind schätzungsweise äh, es sind auf jeden Fall ein paar Leute, die da zuhören. Also ich habe jetzt gerade keine Zahl im Kopf, aber
2: Also ich, ich glaube, wir können nur jeden und jede ermutigen, ähm, den Schritt zu gehen, ne? wenn die Gedanken da sind. Ähm, ich glaube, ich habe ein Problem und müsste da was machen. Ne? Äh, Jetzt ist ja hier auch noch äh, dein Angebot mit der äh, digitalen Selbsthilfegruppe, ne, auch, auch die Möglichkeit, anonym Kontakt aufzunehmen gibt es übrigens bei uns auch, ne? das hatten wir eben. Ey, jetzt dann.
0: hier nicht, nicht hier eine parallele Werbeveranstaltung. Nee, 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 äh, Nein, bitte, keine, keine, bitte. keine digitale Selbsthilfegruppe,
2: das ist tatsächlich in der Form, ich glaube, der, der Fachverband Glücksspielsucht hat irgendwann wenn das in ist. Der, Also ihr der, dürft das der, alles bewerben,
0: um Gottes Willen, das war jetzt auch ein, äh, ein Witz.
2: Nee, ich glaube, der Fachverband Glücksspielsucht hat tatsächlich jetzt auch in der Corona-Zeit auch eine digitale Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hatte ne? auch so aus der Richtung ähm, mal gelesen. Und
0: ich wollte hm. auf jeden Fall noch mal eine hm. Folge zu äh, allen möglichen, also von GA bis äh, Online-Angebotsmöglichkeiten hm. äh, ja. äh, spezifisch noch mal machen. und dann, Also okay. das können wir dann vielleicht dann einfach noch mal nachreichen.
2: Nee, was, ich, was ich auf jeden Fall noch ergänzen wollte zu den Informationen von eben, es ist auch möglich äh, bei uns anonym Kontakt aufzunehmen. Ne? Also man muss auch nicht unbedingt den Namen nennen, ne? man kann auch theoretischen falschen Namen nennen, ne? wir machen auch dann die Beratung, wenn es natürlich in Richtung einer konkreten Therapievermittlung geht, dann erstellen wir ja auch einen Sozialbericht und unterstützen bei der Antragstellung und da sollen dann spätestens die richtigen Daten halt drinne sein, aber ansonsten ist die anonyme Kontaktaufnahme und das wir haben ja eben von Niedrigschwelligkeit gesprochen. Auch das ist bei uns möglich. Ne? Und mit, mit deinem Angebot auch äh, in der Selbsthilfegruppe auch anonym beizutreten, ich geht, gell? geht. Ja, ja, klar. Okay. Ja, ähm, also das ist sowieso eine zusätzliche tolle Sache. Und wie gesagt, wir können wirklich nur jedem Betroffenen, jeder Betroffenen, äh, äh, ja, das so mitgeben. Ne? Es gibt Möglichkeiten äh, der Beratung, der Kontaktaufnahme mit deinem Angebot. Ne? Und es ist nie zu spät, hat die Ellen eben nochmal gesagt, mit äh, der älteren Klientin. Ähm, und es gibt ganz junge Klienten.
0: Das ist und nie es zu kann früh und nie zu spät. Und es kann eine Woche Jetzt ist dauern, immer der es richtige kann Zeitung, fünf ja. Jahre
2: dauern. Völlig egal, das ist völlig offen und wertfrei. Und auch vor allen Dingen selbstbestimmt. Ja, wir bestimmen nicht in den Beratungsstellen. Die Klienten und Klientinnen bestimmen das Tempo. Und da hat jeder ein anderes Tempo. Und wir stellen uns auch auf dieses Tempo äh, dann noch ein. Genau, da
1: kann ich mich auch nur anschließen. Einfach nur mal dazu zu ermutigen, den Kontakt aufzunehmen, sich zu überwinden, den Schritt zu tun. Das ist ein schwerer Schritt. Das hatten wir ja vorher ja. schon. Und ähm da einen neuen Weg, einen anderen Weg einfach einzuschlagen ne? und da Hilfe anzunehmen. Ja, es, ist, es ist verdammt schwer, aber ich glaube, es lohnt sich wirklich.
0: Dem kann ich mich auch nur anschließen und dementsprechend wünsche ich jedem da draußen, der diesen Schritt geht, so einen tollen Berater zu erwischen wie die zwei, die ich hier sitzen gehabt habe. Vielen, vielen Dank, ihr zwei, dass ihr euch hier mit mir über das Thema unterhalten habt.
1: Ich hoffe, ihr da draußen konntet einen guten Einblick in unserer Arbeit, in der Beratungsstelle gewinnen und ähm, ja, Kevin, vielen Dank für ja, die Einladung. Ja, lieber Kevin,
2: danke nochmal für die Einladung. Das leckere Essen, der Dank geht natürlich auch an Paulina und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss an alle und macht's gut.
1: Alles Gute für euch. Tschüss.